0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik nog graag benoemen dat u, jij, de luisteraar, als je het leuk zou vinden om een keer een luisteraarsvraag te stellen, dat dan ook zeker zou moeten doen. Ik vind het erg leuk om te krijgen en zo zorgen we ervoor dat ik niet de enige ben die hier de vragen verzint. Mocht je er meer over willen weten, ga dan naar leadersinfinance.nl slash luisteraarsvraag of stuur direct je vraag naar info at dan nu de gast van vandaag. Ik ben te gast in Amsterdam bij de Nederlandse Bank en spreek met Olaf Slijpen, directeur monetaire zaken en daarnaast hoogleraar European Economic Policy aan de Universiteit van Maastricht. We hebben ook afgesproken elkaar uh, met je en jij aan te spreken. Welkom uh, Olaf. Dank. Leuk dat je, dat je meedoet aan Leaders in Finance. Uh, ik heb er een gewoonte van gemaakt om elke naam uh, te spellen. Uh, Olaf is O-L-A-F. En slijpen is S-L-E-I-J-P-E-N. Net als recent bij uh, Jos Baten, de CEO van ASR... Uh, was het geen sinecure om een korte introductie te schrijven over jou. Gezien je enorme staat van dienst en alle activiteiten... die je ook nog naast je, je uh, fulltime positie hier bij de Nederlandse Bank uh, onderneemt... Uh, hierbij toch mijn, uh, mijn poging. Uh, na voltooiing van het Gymnasium B in Heerlen... Met een koemlaude becijfering studeerde Olaf economie aan de Universiteit van Maastricht, waar hij wederom koemlaude afstudeerde. Hij begon zijn werkzame leven bij de Nederlandse Bank en tegelijkertijd vervolgde hij zijn academische carrière als promovendus aan de Universiteit van Groningen, waar hij in 1999 promoveerde op het onderwerp Does Monetary Union Require a Fiscal Union? Some Evidence from the United States. Bij de Nederlandse Bank werkte hij als econoom en als manager communicatie. Van 2004 tot 2011 vervulde hij verschillende managementfuncties bij pensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG. Voordat Olaf begin 2020 toetrad tot de directie van de Nederlandse bank, was hij circa 10 jaar divisiedirecteur toezicht van de Nederlandse bank op onder andere de gebieden pensioen, verzekeren en monetair beleid. Hij is op het moment verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid aandachtsgebieden, hou je even vast, ik som ze op, economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, ...betalingsverkeer en marktinfrastructuur, gartaalbetalingsverkeer en statistiek. Olaf is daarnaast alternate lid van de Governing Council van de European Central Bank. Naast zijn werk bij DNB is Olaf zoals gezegd professor in Maastricht aan de Maastricht School of Business and Economics. Ook is hij sinds 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat zich inzet voor LHBTI Emancipatie. Voor, niet, voor wie niet weet waar die afkorting eigenlijk voor staat... Het staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgenders en intersexuele personen. Ook is Olaf sinds 2018 lid van de Board of Trustees van de Peter Elverding, Chair on Sustainable Business Regulation en Corporate Culture van de Universiteit van Maastricht. Verder vind ik het leuk om te vermelden dat Olaf adviseur is geweest van Wim Duisenberg ten tijde van zijn presidentschap van de European Central Bank. Olaf bezoekt de doopsgezinde kerk en is volgens een quote van een bekende van hem in het Financiële Dagbad... Enorm belezen, weet veel van de Vlaamse geschiedenis, van godsdienst, van ideeëngeschiedenis en van kunst. Tot slot, Olaf is recent 50 jaar geworden en woont in Amstelveen. Dat is een hele mond vol. Het is uh, prachtig uh, wat je allemaal doet en gedaan hebt. Um, ik vond het uh, erg leuk om me voor te bereiden op dit gesprek. Zoals ik vaak in dit, deze gesprekken zeg, ik, ik heb het gevoel dat ik mensen al echt ken voordat ik hier mm -hmm. zit. Uh, ik vond het artikel in het, uh, in het NRC laatst met de titel... Uh, corona is een meteoriet, klimaatverandering, een botsing tussen planeten, erg tot de verbeelding spreken. Kan je iets meer toelichten wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. We zijn natuurlijk nu um, uh, vol uh, bezig met het bestrijden van de coronacrisis, economisch, maar dat is natuurlijk met name ook waar wij mee bezig zijn, maar ook natuurlijk medisch. Um, de, de, de kranten die staan er vol mee het gaat, het gaat nergens anders meer over het gaat inmiddels, inmiddels ook zover dat ik ochtends ook waar ik een trouwe luisteraar ben van de radio dat ik gewoon op een gegeven moment ook denk ik stop ermee, want het gaat alleen maar over corona hier, corona daar um, terwijl tegelijkertijd we natuurlijk ook te maken hebben met uh, uh, moet ik even een stapje terugzetten, want corona is iets, ja, dat, dat is ons overkomen in zekere zin, dat deze crisis is ook echt heel anders. Voelt ook heel anders dan de financiële crisis. Die de, waarvan de oorzaak echt in het financiële stelsel lag en, en de economie uh, lag. Dat is hier absoluut niet zo. Uh, tegelijkertijd was er ook nog die andere crisis waar we voor corona heel hard met elkaar over spraken. En dat is inderdaad klimaatveranderingen. Wat dat doet voor de economie, uh, wat dat doet voor uh, financiële instellingen. En dat schijnt een beetje op de achtergrond geraakt te zijn. En wij zeggen, nou ja, dat moet niet. Sterker nog, je moet deze crisis en ook het herstel, uh, of het herstelmaatregelen die we willen inzetten, ook juist gebruiken om weer iets aan die klimaatverandering te doen. En uh, ja, eigenlijk is dat vele malen groter, uh, veel, veel uh, uh, impactvoller dan corona. Eh, en vandaar dus die vergelijking. Ja, corona, dat is ons overkomen. Dat is de meteoriet die is ingeslagen, waarvan we wisten dat het een keer zou kunnen gebeuren. Klimaatverandering zien we aankomen. Bedoel, we, zitten, we zitten op die ramkoers. Uh, en is veel groter qua impact, want dan is het de aarde botst tegen een andere planeet aan. En um, uh, met hele grote consequenties
0: sociaal. Uh, ...politiek, uh, maar ook dus economisch. Als je nou kijkt naar de samenleving in Nederland... ...beseft men dit nu, als je het een beetje afpelt... ...als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de wetenschap, de politiek... ...de samenleving breed, de hele, alle mensen in Nederland... ...of de media, uh, beseft men hoe zorgwekkend dit is? Nou, alles is relatief, uh, zeg ik altijd... ...en als je
1: dingen gaat vergelijken... ...of als je, dit gaat, als je de mood zeg maar, gaat vergelijken op dit punt met pak een beetje tien jaar geleden dan is het echt wel veranderd en dan denk ik dan uh, milieu klimaat is een, een hot politiek onderwerp geworden dat was het tien jaar geleden nauwelijks je ziet ook dat um, economen bezig zijn met climate economics tien jaar geleden nauwelijks een handjevol mensen die daarmee bezig waren uh, je, je ziet dat um, uh, je ziet ook hoe financiële instellingen zich zijn gaan opstellen uh, dat dat enorm is veranderd. Maar het belangrijkste ook, je ziet het ook gewoon op straat. Uh, mensen zijn ermee bezig, mensen zijn er zich bewust van. Uh, en mensen, een deel van de bevolking maakt ook echt wel heel bewust afwegingen. Uh, van, nou ja, zou ik dat wel doen? Of hoe, 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 hoe gunstig is dat? Of hoe goed is dat voor, voor het milieu of klimaat? Um, dat is het goede nieuws. Zijn we er al? Zijn we al? En met name ook dat besef dat... Um, de impact straks van zich heel groot zou kunnen zijn. van een gemiddelde stijging van de temperatuur. die op het eerste gezicht vrij beperkt lijkt. Uh, en wat dat allemaal los kan maken. Uh, ik denk dat we ons dat onvoldoende kunnen nog realiseren. En dat heeft deels te maken met het feit dat het voor mensen heel erg ingewikkeld is. om uh, vooruit te denken naar, uh, naar iets wat uh, over 10, 20, 30 jaar. ...zich gaat voordoen, mensen kijken vijf jaar vooruit... ...daar zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan... ...en dan houdt het eigenlijk wel op. Dus ja, dat, dat, het maakt het ook psychologisch gewoon heel moeilijk... ...om je daar iets bij voor te
0: stellen. Dus ik denk dat er nog wel wat moet gebeuren op dat, op dat vlak. Ik vind het heel logisch dat de Nederlandse Bank uitspraken doet... ...over dit thema, omdat uiteindelijk als hoedster van de financiële stabiliteit... ...is dit natuurlijk een potentiële ondermijner daarvan. Um, maar waar ligt die grens precies? Waar... Kan de Nederlandse bank zich verder mee uh, over uitlaten, hè? ik noem maar wat, over terrorisme is ook, kan ook ondermijnend werken voor het financiële systeem of cyberaanvallen cyber ja. of, en ik kan een hele range van onderwerpen ja. noemen, <tie> maar waar leggen jullie die grens? Ja.
1: Overigens, ook over uh, uh, cyberterrorisme, daar houden we ons mee bezig. Dat is dan weliswaar meer de, de toezichtkant hè, van, van de Nederlandse bank en... Uh, ja, waar we natuurlijk niet, niet, wij doen geen uitspraken en we doen geen inschattingen over wat zijn dan die bronnen van dat cyberterrorisme en hoe ga je dat in de kern aanpakken. Maar dat uh, financiële instellingen daarop moeten voorbereid zijn. Um, dat misschien ook wel zelfs nationale infrastructuren daarop voorbereid moeten zijn. Uh, dat is ook iets waar we uitspraken over doen. Hè. We zijn ook, uh, wij, ook echt de nodige mensen in huis die daar dagelijks mee bezig zijn. Dus ik denk dat wat dat betreft. Um, wij zijn, wij zijn, ons werk is het om, om uh, bezig te zijn met risico's. Het identificeren van risico's. Het mitigeren van risico's, wanneer we dat zelf kunnen doen. Of anderen ertoe aanzetten om die risico's te mitigeren. En sommige van die risico's, die liggen voor de gemiddelde econoom heel dicht bij huis. Als je het hebt over marktrisico of kredietrisico bij een bank, dan weet iedereen waar je het over hebt. Operationeel risico begrijpen we ook nog wel. Uh, maar... Uh, Cyber uh, ja, is een ander soort risico. En, uh, risico's veranderen ook door de tijd. En klimaatverandering ja, moet je eigenlijk ook zo zien. Dat is een risico um, dat, zich, uh, uh, dat zich kan en misschien en eigenlijk al aan het manifesteren is. Dat invloed heeft op uh, uh, financiële instellingen, de risico's die zij willen lopen. Maar ook gewoon hoe, de, hoe een economie gestructureerd is... Uh, en dat zijn dingen waar we op wijzen. Hè? Dus we proberen die, die risico's in kaart te brengen. En we komen ook of met beleidsaanbevelingen of in het toezicht met dwingende adviezen of misschien nog wel, nog wel verder. Ja, dat, dat als dat nodig is, instellingen ook hun beleid aanpassen. Dus het komt heel sterk voort uit het perspectief van we hebben hier te maken met een risico dat inderdaad raakt onze belangrijkste. Taak, waartoe zijn we op aarde, het, behoeden, het bewaken van financiële, financiële stabiliteit. En, en dat is het perspectief dat we nemen. En dan denkt iedereen denkt dan vaak aan hele zuivere
0: economische variabelen, maar wat ik al zei, het is veel breder dan dat. Ik kan me voorstellen dat jullie onafhankelijkheid extreem belangrijk is. Dus is het soms ook, een, om nog een beetje terug te komen op die vorige vraag, soms, een balanceer. Tussen hoe politiek wil ik worden, slash hoe erg wil ik wel onafhankelijk uh, blijven. Um, ik, 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 denk dat,
1: um, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat wij wel een redelijk bedoel, we een redelijk besef hebben en, en de mensen ook die hier werken, uh, wat, wat is des politieks en wat is onze rol? Uh, um, uh, wij gaan niet voorschrijven of, of, of überhaupt ook, maar op een of andere manier ons uh, uitlaten. Uh, over hoe zo'n uh, heel specifiek hoe allerlei klimaatmaatregelen in elkaar moeten zitten. Aan ook of het gebeurt. Wij kunnen weliswaar zeggen. Wij vinden dat er iets moet gebeuren. Maar uiteindelijk is, ja, is het aan de politiek. Is het, uh, we leven in een democratisch land. Om daar besluiten over te nemen. En, en dat onderscheid is voor ons in ieder geval heel helder.
0: Je bent uh, verantwoordelijk voor een enorm breed uh, palet aan, aan onderwerpen. Dus ik zou wel nou ja, tientallen vragen kunnen stellen. Op allerlei verschillende delen waar ik interesse in heb. Een van de dingen die ik toch ook altijd wel wel boeiend vindt, is die, um, die hele discussie over dat, uh, dat fysieke geld. Mm -hmm. Dat is een van de dingen, waarschijnlijk is maar... Uh, dat is een onderdeel van jouw grote portefeuille. Ja. Hoe schat je dat nou in, in de toekomst? Waar gaat dat naartoe? Ja, ik, 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 ik weet het niet. Kijk, ik denk dat... Uh, nou, laat ik het anders zeggen.
1: Ik denk dat er wel een moment komt dat er geen fysiek geld meer zal zijn. Alleen weet ik niet wanneer dat komt... En ik weet ook dat het nu nog niet zou moeten komen, omdat we daar nu nog niet zijn. Omdat we uh, geen alternatief hebben. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee in de eerste plaats dat er uh, toch nog steeds een groep van de bevolking is die niet zo gedigitaliseerd is uh, dat ze uh, zeg maar alles giraal of digitaal kunnen betalen. En dat zijn niet alleen ouderen er zijn ook ouderen die zijn heel digitaal. Hè? Dus, dus het zijn ook vaak mensen die laaggeletterd zijn. Hè? Uh, dus die, die, daar moet je echt een oplossing voor vinden. Dat wil niet zeggen dat je daarvoor altijd fysiek geld moet hebben. Maar daar moet je wel aandacht voor hebben. Uh, het tweede is dat als er... En dan kom je terug op, op die cyber. Als er morgen een hele grote uitval is van het betalingsverkeer. En dan heb ik het niet even over een storingtje bij een bank. Of bij, 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 uh, dat je even niet kunt pinnen. Maar een storing die echt heel lang zou duren. Uh, misschien wel dagen, weken. Hè? Uh, hopelijk gaat dat nooit gebeuren. Uh, maar we hebben wel vaker gezegd van... Uh, hè, hopelijk gaan die dingen niet gebeuren en gebeuren toch. Uh, dan is zijn bankbiljetten en munten uh, zijn, is een terugvaloptie. Hè? Dus dan, dan komt de economie ook redelijk tot stilstand. Maar dan kun je in ieder geval nog gewoon je boodschappen doen. Dus... Uh, uh, dus het is ook echt, we hebben nog niet echt een alternatief. Daar wordt natuurlijk over nagedacht, daar, daar zijn wij over het nadenken, daar zijn financiële instellingen over het nadenken. Maar tot dat moment er komt, en dat gaat nog wel even duren, denk ik, uh, moet je wel een infrastructuur hebben, zeg maar, voor bankbiljetten en munten, maar bankbiljetten is natuurlijk primair, um, waardoor, waardoor die voldoende is om te zorgen dat, dat ja, mensen nog steeds met bankbiljetten kunnen betalen.
0: Betaal je zelf wel eens met
1: bankbiljetten? Steeds minder, steeds minder. En met je telefoon? Ik gebruik meestal gewoon mijn... Het, ik denk het meeste doe ik het gewoon via de pinpas. En um, um, uh, ja, ik merk wel, ik merk ook dat ik ja, steeds minder vaak contant geld in mijn portemonnee heb,
0: ja. We hebben één hele grote trend uh, kort besproken, klimaatverandering. Wat zijn wat jou betreft de andere echt hele grote trends op jouw, op jouw netvlies?
1: Nou ja, klimaatverandering, nou ja, in, het verlengde hiervan in het verlengde van ook de, ba de bankbiljetten en cyberdigitalisering. En die twee hangen ook met elkaar samen. En je kunt corona er ook nog bij halen. We gaan echt wel, denk ik, anders werken met elkaar. Of een deel van, van het hybride of het deel van het thuiswerken, dat zal... We noemen dat ook wel het hybride werken. Dat, dat, gaat echt wel, dat gaat echt wel gebeuren, want dat heeft ook voordelen voor klimaat. Maar betekent ook dat alle innovaties op het gebied van digitalisering, um, dat die zullen versnellen. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat is de andere hele grote trend, uh, denk ik, die we, die, we, die we natuurlijk al langer zagen. En die we, die we, die we nog steeds uh,
0: zullen, uh, zullen, zullen blijven zien. Ik vind het heel knap hoe jij die uh, besprekingen van de scenario's doet. Ik heb er een aantal bekeken op mm. uh, nou ja, hoe je dat in de media uitlegt. Tegelijkertijd had ik even zo'n gevoel van... dit zijn voorspellingen voor uh, 2021, 2022. Ja. Um, wat is uiteindelijk het doel van deze scenario's? Omdat we zelf nu ook gezien hebben hoe anders het kan lopen. Uh, ik neem aan dat jullie ook wel eens terugkijken naar scenario's... die jullie gemaakt hebben en dan zien dat het uh, heel erg perfect uitkwam... of helemaal niet. Ja. Uh, wat is uiteindelijk het echte doel om het te doen? Nou, die, die scenario's
1: helpen beleidsmakers toch om goede keuzes te maken. Hè? En um, door ook te denken zowel in positieve als neg negatieve scenario's, ja, help, je, help je beleidsmakers, help je de politiek toch in, in keuzes te maken rondom het begrotingsbeleid. En nu de discussie die, uh, die loopt over uh, het noodpakket 3.0, hoe moet dat eruit zien, hoe lang moet dat duren. Nou, ik denk dat, dat onze, onze ramingen en ook die van het Centraal Planbureau trouwens... daar wel in helpen om tot een visie te komen. En ook al uh, is het toch nog wel een beetje een hele grote mist waar we naar kijken... meer dan, denk ik, andere jaren... Um, helpt het toch wel een klein beetje om te navigeren door die mist heen... dat wij di dit soort dingen doen.
0: Het is altijd een wat uh, abrupte moment... maar dat ik een beetje ga toebewegen meer naar jou... Um... Je bent opgegroeid in, in Heerlen, in het zuiden van het land, of daar in de buurt in ieder in geval. In de buurt, ja. In de buurt, en ja. je ging daar naar school. Kan je iets vertellen over hoe jouw jeugd eruit zag?
1: Ja, ik, heb, ik, ben, ik ben geboren en getogen in een klein dorpje dat heet Schinopgul. Uh, de oudere luisteraars die, die, de, die moeten dan denk ik onmiddellijk aan Wim Sonneveld denken en Pater Financius. Die overigens, uh, die overigens uh, nooit in Schinnopgeul is geweest, althans een fictief persoon was. Er staat wel een beeldje van, uh, van Pater Financius op het dorpsplein in Schinnopgeul. Um, weten ze veel in Schinnopgeul, zei, uh, zei Pater Financius. Nou, <lacht> um, ze weten best veel in Schinnopgeul, maar in ieder geval daar ben ik geboren. Uh, en ja, heel, het is een combinatie van heel beschermd opgevoed... Maar ook heel vrij en heel liberaal. Beschermd in de zin van, ja, je zit in de toch beschermde omgeving, plattelandsomgeving van Zuid-Limburg. Uh, in ook wel heel sterk die cultuur. Um, maar met ouders die zeer, uh, hoewel mijn ouders ook wel duidelijk roots hebben in beide, in, in dat deel van het land. Maar ook zeer, zeer vrijzinnig en ook zeer, ...sociaal begaan. En ik denk dat wij ook wel... Uh, ...mijn ouders zijn alle twee CDA'ers. Ik zou ze wel aan de linkerkant willen, willen zetten... Van, uh, uh, ...van het CDA. Dus ook wel heel sterk... Uh, ...ja, begaan met de medemens. En mijn zus en ik, ik heb één zus... ...ook wel heel duidelijk opgevoed... ...vanuit dat perspectief. Né? En... Uh, uh, dus dus beschermd, maar toch ook wel heel open. En ik heb nooit. Ik heb geen ouders gehad die. waarvan ik allemaal dingen moest. En. Uh, nu ging dat bij mij heel gezegd ook wel redelijk vanzelf. Maar. sport was nooit mijn ding bijvoorbeeld. Maar ik hoefde niet zo nodig op voetballen. En ik had het ook ongelooflijk vreselijk gevonden. Ik vind het nog steeds vreselijk. Maar. Uh, uh, dus. dus dat soort dingen, dat, dat, dat we werden eigenlijk best wel vrijgelaten binnen bepaalde,
0: binnen bepaalde grenzen natuurlijk. En wat voor soort werk deden ze? Werkte ze ook in de hoek waar jij nu zit? Nee, nee, nee mijn, vader,
1: mijn vader werkte bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen. Uh, het, het CBS heeft twee vestigingen in Nederland, één in Voorburg en één in Heerlen. Daar was mijn vader hoofd personeelszaken, op het laatst voordat hij met pensioen ging. Mijn moeder was huisvrouw en daarnaast heel actief in de gemeentepolitiek uh, in de... Eerst was dat de gemeente Wielree
0: en later de gemeente Valkenburg aan de Gul. Je noemde al zo zijdelings wat normen en waarden. Zijn er nog andere normen en waarden die je al echt gevormd hebben voor, de, voor, voor, voor hoe je, wie je nu bent? Nou, ik denk ook, we hebben.
1: Uh, dat heeft diversiteit. In die zin, um, niet zozeer dat mijn ouders. Uh, uh, het vanuit, dat, vanuit die invalshoek uh, 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 aanvlogen. Maar hè, discussies over uh, andere culturen, dat mensen an er, uh, andere religies, net even een andere huiskleur kunnen hebben. Ja, ik denk dat ons wel met paplepel is ingegeven dat je, ja, dat je gewoon verschillende mensen hebt. Hè, en dat die mensen ook allemaal gelijk zijn. En uh, dat je mensen ook niet moet beoordelen op uh, hoe ze eruit zien, uh, maar uh, op wat ze doen. En niet beoordelen op hun functie of hoe belangrijk ze zijn, maar over wat ze ook ja, daadwerkelijk laten zien. En dat, dat is wel iets waar ik wel heel veel voordeel mee heb gehad. Dus sommige discussies uh, en sommige dingen... Um, uh, ook maats of maatschappelijke ontwikkeling of politieke dingen die ik zie, ja, die zijn voor mij onbegrijpelijk. Omdat ik dat gewoon, dat zit helemaal niet in mijn, mijn, mijn opvoeding. Uh, dus dat, 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 zijn, dat kan ik wel heel duidelijk daar naartoe terugvoeren, zeg maar.
0: Is dat ook, um, er komt natuurlijk een punt ergens op middelbare school dat je zelf ook door hebt dat je, nou, zoals, ze zeggen, zoals ze vaak zeggen, goed kan leren. Dat je, dat je natuurlijk een bepaalde intelligentie uh, hebt. Hè. Ik las het in de inleiding voor komlade afstuderen aan middelbare school en daarna uh, weer uh, tijdens je studie. Um, heeft dat iets met je gedaan dat je door had dat je toch wel heel goed kon leren? Hmm. Ik
1: had het wel heel snel door, dat was op de basisschool. Mijn bijnaam daar was ook professor toen al. Dat was ik elf jaar of zo. En ik had al heel snel in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn leven had ik een bril. Dus dat, dat hielp ook al niet echt mee om van dat imago af te komen. Ik was ook heel slecht in sport. Um, uh, dus het was, uh, ik was de, de typische nerd, zeg ik altijd. En, uh, um, maar tegelijkertijd... Uh, ja, ik denk dat mijn, mijn ouders wel altijd gezegd hebben van... Ja, luister, je moet, dit zijn talenten die je hebt... Die moet je goed benutten. Dat deed ik ook, anders had ik dus geen aansporing voor nodig. Maar tegelijkertijd ook wel zeiden van, ja, weet je, je moet je daarvoor niet op de borst kloppen. Het is fijn dat je er hard voor werkt. Hè. Dus, dus mijn, mijn ouders altijd zeiden, ja, dit is iets wat je hebt gekregen van onze lieve heer. Dat moet je benutten, maar je moet er ook niet te veel prat op gaan. Want je bent niet meer of minder dan uh, de vuilnisman of de bouwvakker die dat toevallig niet heeft gekregen. En uh, nou, het bekende verhaal, hè, als je met, met rapporten vroeger langs opa en oma ging en zo, nou, dan kreeg je geld. En in mijn geval kreeg je dan geld. Van mijn ouders kreeg ik ook nooit wat. Want mijn ouders zeiden: ja, waarom zou ik je daarvoor wat voor geven? Daar heb je naar verhouding, hoef je daar niet heel veel voor te doen. Dus dat was niet helemaal waar, maar daar zat wel een kern van waarheid in. Ja, Dus, dus op het moment dat je iedere keer dat je de neiging had om jezelf misschien een beetje op de borst te kloppen of op het voetstuk uh, te zetten werd ik er wel weer uh, afgetrokken. En dat was op zich wel bijzonder, omdat ik... Ja, ik kom helemaal dus niet uit een Calvinistische omgeving. Ik kom wel uit het katholieke zuiden. Maar dat, dat was wel heel sterk, ja. ja.
0: Nou, en alles wat ik over je heb gelezen, gehoord en gezien... ben je nog steeds, zit dat er heel diep in, volgens ja, mij. Het komt heel je komt heel bescheiden over, in ieder geval... op basis van wat ik nu toe uh, zie. Dus dat, uh... En wanneer was het dan duidelijk waar dat je economie wilde gaan studeren? Um, ik had... Ik had um... Ik ben naar het
1: gymnasium gegaan, uh, ben toen, uh, op een gegeven moment moet je, dat was vroeger zo, hè, dus uh, moest je dan de keuze maken, tussen ga je voor het Alpha of het Beta pakket. Ik vond alle twee leuk, ik denk dat ik het Alpha pakket eigenlijk leuker vond, maar het was het zo, ja met het Beta pakket kun je dan toch meer uh, qua studiemogelijkheden. Dus heb ik dat gedaan um, en, en op een gegeven moment moet je dan een keuze maken. Ik had twee keuzes, de ene was economie en de andere was geneeskunde. En uh, ik heb uiteindelijk totaal andere keuzes, zou je kunnen, kun kunnen zeggen. Niet helemaal. Uh, de, re de reden om, 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 om voor deze, voor deze stu twee studies te gaan... was wel heel duidelijk behoefte om me in te zetten voor, voor, voor anderen. Hè? Om iets een betekenisvol te zijn naar anderen toe. En bij economie speelde dan mee... Ik had heel, heel duidelijk sterke voorkeur voor algemene economie. Toen ook al. En uh, ik zei al, mijn moeder was actief in de gemeentepolitiek. Dat, dat, dat maakte dat ook bij mij, dat is politiek en alles wat daarmee te maken had, dat, dat, dat interesseerde mij. Ook, ook Europa, né? voor de gemiddelde randstedeling, die denkt aan, als hij aan Zuid-Limburg denkt, dan denkt hij aan ver weg de provincie. Maar eigenlijk zeg ik altijd, je zit midden in Europa. Europa is daar veel meer tastbaar dan hier in, in Amsterdam. En zeker in die tijd, de jaren 90, verdrag van Maastricht. En dat, was, uh, dat leefde heel erg. Dus ik was ook heel erg bezig met Europa. En dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. En een, en een um, uh, kennis van mijn, van mijn ouders, uh, die uh, in, in die medische wereld zeiden, zeiden: ja, dat moet je nooit doen, want uh, je moet uh, de eerste tien, vijftien jaar van je leven. Ben je alleen maar een soort slaafje en moet je keihard werken. En dan pas ga je geld verdienen. Dus werd het een beetje neergezet. Ook de hiërarchie in de medische wereld. Die men nogal archaïs vond. Althans werd het bij mij neerge, neergezet. Wat je soms ook nog wel eens bij de advocatuur hoort. Uh, ik, weet niet, ik weet niet eens of het allemaal nog klopt. Maar dat waren van die beelden. Uh, dat ik dacht van nou, dan gaan we dan maar economie doen. Dus dat is het verhaal daarachter. En
0: hey, je vond het direct heel leuk?
1: Um... Ja, maar nogmaals met name ook, want ik, ja, zeker in de beginperiode moet je ook bedrijfseconomische vakken doen, propedeuze en zo. Ja, dat vond ik allemaal open deuren, daar vond ik niks aan. Dus marketing en dat soort dingen. En uh, dus dat, die, dat idee van, um, ja, het vooral algemene economisch, beleidseconomie, zou ik het eigenlijk ook willen noemen, want het is meer dan alleen algemene economie. Ja,
0: dat, 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 dat vond ik wel het allerleukste om te doen, ja. En de stap naar de Nederlandse bank, had je altijd het idee tijdens je studie al van... dat lijkt me interessant, maar die toezicht. Nee. weer hoe ben nee, je er Nee, nee. gekomen? Nee, 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 ik ben afgestudeerd, of ik stond op het punt om af te studeren.
1: En toen ga, dan ga je solliciteren en een, een van de sollicitaties was bij de Nederlandse bank, afdeling internationale zaken. Ik wilde dus wel iets met Europa of internationaal. Um, en ik werd aangenomen bij de Nederlandse bank, maar het was niet zo dat ik een overmatige interesse of belangstelling had in, in het moneteren, zeg maar.
0: Wat waren de andere opties? Mm, daar,
1: ik had ook nog iets lopen bij het ministerie van Economische Zaken, ja.
0: ja en toen ben je ook meteen met je promotietrek begonnen? Of vrij snel daarna,
1: vrij snel daarna. Ik heb een jaartje nou ja, even wennen aan, aan de bank. Ook even wennen, want ik ben toen ook verhuisd naar de Randstad. Ik woonde, ik woonde gewoon bij mijn ouders. Die typische nerd weer en, uh, uh, dus het was best een zwaar jaar, het was 1993. En heel veel veranderingen in mijn, uh, in mijn leven. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik van, weet uh, je, uh, ja, uh, met zulke studieresultaten en uh, doctorandes betekent eigenlijk hij degene die doctor moet worden. Dus uh, ik, daar zat wel een hele grote intrinsieke motivatie. En inmiddels was ook wel duidelijk dat ook als je internationaal op, als beleidseconoom iets wil, ja, dan, dan moet je eigenlijk gepromoveerd zijn. Hè. Dus... En ook, zeg maar, uh, Nout Welling, de, toen, toen, toen de tijd directeur, later president van Nederlands Bank. En wel een van mijn mentoren, mag ik wel zo zeggen. Die, die heeft het ook heel erg gestimuleerd, die promotie. Uh, dus toen ben ik begonnen met dat promotieonderzoek, met horten en stoten. Dus ergens, denk ik, 1994. En, en, en denk ik nog relatief snel, vijf jaar later, dus gepromoveerd. Naast mijn werk
0: gedaan. Ja, dat moet best zwaar geweest zijn om dat te combineren. Ja, was, deels kon ik
1: het combineren met mijn werk. Uh, ik stak er veel vrije tijd in. Ik heb ook wel wat tijd van de bank gekregen, maar dat was niet overmatig veel. Uh, ja, het vereist, uh, vereist
0: veel zelfdiscipline. Je noemde uh, Nout Welling. Uh, ik heb gelezen, ik weet niet of het klopt, moet je maar zeggen of dat zo is, maar dat hij ook degene is geweest die jou richting uh, Duisenberg heeft. Ja, dat klopt. Dat. Ja. Kan je ja. iets vertellen over jouw tijd om voor Wim Duisenberg te werken? Ja, dat, je dat was ervaren. Hè? Ik denk dat uh,
1: tot, tot, tot voor kort was het de mooiste baan die ik ooit heb gehad. Hè. Ah. Drie, <laughs> uh, ik denk dat dit nu de mooiste baan is, uh, heel eerlijk gezegd. Uh, lid van de Nederlandse Bank. Maar tot voor kort was dat het zeker. Ik, ik zat daar, uh, ben daar naartoe gegaan in um, uh, 2001, begin 2001. Dus even kijken hoe
0: oud was je dan ongeveer? 31. Ja, dus heel jong. Super jong, ja. ja.
1: En tot uh, begin 2004, toen Trichet uh, aantrad. En dat was ook in een tijd dat de ECB nog, uh, en de euro nog in de opbouwfase zat. Dus dat was heel veel, het was heel hard werken, maar het was een heel hoog positief energieniveau. Je had echt met elkaar het gevoel dat je iets aan het bouwen was. En um, ja, om, om met een man als Duizenberg uh, te werken, ja, dat was natuurlijk zeer inspirerend. Ik heb heel veel van hem geleerd en, uh, um, ja, het was een hele, hele boeiende tijd. En, en um, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat ik met Noud in zekere zin closer was. Maar daar heb ik ook langer mee gewerkt. Um, maar ja, ik heb desalniettemin heel veel van hem geleerd. Ja, en heel veel gezien. Ja. Kan je wat voorbeelden geven wat je geleerd hebt? Nou, dat... Sommige, sommige, ik had heel sterk de neiging en ik denk dat dat ook de leeftijd was. Hè, eh, en dat is ook wel mijn, een beetje mijn karakter. Eh, oh, eh, 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 ieder probleem wat je ziet, eh, moet je oplossen. Eh, dus, dus, dus een enorme drang om eh, ja, eh, overal achteraan te rennen. En eh, hij zei ook wel eens een keer, ik word daar, ik word daar moe van, zoals jij dat doet... En zei, ja, Olaf, uh, ja, sommige problemen in het leven lossen zichzelf op. Niets doen is ook soms een, een optie. En dat is een van de dingen die ik van hem geleerd heb. En ik denk ook wel het relativeringsvermogen... want dat had ik toen helemaal niet veel minder dan nu. Misschien is dat ook omdat ik twintig jaar ouder ben. Maar dat had hij ook. En, en een feilloze neus voor waar moet je honderd procent voor gaan... in de zin qua onderwerpen, waar moet je helemaal in verdiepen... En wat, wat kan je laten lopen? Hij was heel goed in focussen en dan vooral ook op de dingen die er echt toe doen. En hij was niet een man van heel veel dingen tegelijk doen. Het multitasken, wat we natuurlijk tegenwoordig vaak doen en
0: waar ik ook steeds meer achterkom, dat het gewoon niet werkt. En had je het gevoel dat hij dat deed vanuit zijn, zoals ze nu zeggen in het Engels, gut feeling? Of was dat zijn ervaring? Ja. Hij had een, was het heel beredeneerd. Eh,
1: nee, hij had een heel, het was gut feeling, het, het, ervaring, een combinatie. Hij had een hele goede neus uh, daarvoor En uh, um, ja, ook heel duidelijk van, hoewel die ook echt, echt wel hard werkte, maar ook zoiets van, um, um, ja, ik doe ook nog wel graag andere dingen in het leven dan alleen maar uh, 24/7 werken.
0: Want als je zo jong bent en op zo'n. Uh, positie komt, waarbij je heel dicht bij het vuur zit, mm -hmm. uh, en dan ook nog niet eens op Nederlands niveau, maar op Europees niveau, heeft jou ook wel eens het gevoel bekropen van, kan ik hier iets toevoegen? Ja, dat, dat heeft
1: me wel bekropen, maar het was ook een beetje, dat was ook een beetje Alice in Wonderland. En um, uh, dus ik denk dat ik dat toen minder had. Misschien ook dat ik in die periode ook dacht dat ik meer meer aan kon dan ik feitelijk aan kon. Dat is natuurlijk ook zo'n fenomeen wat ze zeggen, Ja, naarmate je ouder wordt, word je wijzer, maar je wordt ook steeds meer onzeker. Tot op zekere hoogte. En je gaat je eigen kunnen steeds meer relativeren. Um, ik denk dat ik toen ook nog wel in een fase van mijn leven zat dat ik dacht van nou, weet je wat, wat, wat kost de wereld? Weet je wel, kom maar op. En dat heb ik nu wel ietsje minder. Um, maar het was, uh, het was vooral ook Alice in Wonderland en ver verwondering, verbazing en genieten van, van wat, zich, uh, wat zich op mij heen afspeelde. Um, en en niet, ik had toen zeker niet een soort geldingsdrang van nou dit moet en dat moet en zus moet en zo moet. En heel sterk gericht op het ondersteunen en uh, uh, ontlasten van, van Wim Duisenberg.
0: Ik kan mezelf nog herinneren, toen bij AB Amro werkte... dat er wel eens in de eerste jaren van mijn carrière mensen waren... die zeiden, nou, jij gaat echt ver komen, wat ze er ook dan mee bedoelden. En dat dat toch een soort van ego-boost was als mensen dat zeiden. Hebben bijvoorbeeld Wellink en Duitsmer ook wel eens gezegd... van ooit zit je op mijn stoel? Of gekscherend of serieus?
1: Dat hebben ze pas gezegd. Nou ja, Wim leeft niet meer, maar wel contact gehad... via de e-mail na mijn benoeming met Naut En dan was, uh, was in de mail schreef hij van ja, het moest er een keer van komen. Maar dat was zeker niet zo in die tijd. En dat was dan toch wel, uh, nou het was best wel, met name over dat promoveren. Nou, dan was hij best wel, uh, zegt hij van nou, dat moet je toch echt wel doen. Dat is echt belangrijk voor je carrière. En um, ik denk, um, ja, dat was toch wel wat misschien wat calvinistischer dan dat misschien bij een commerciële instelling zou gebeuren, ja. En dat is denk ik ook maar goed, hoor. Dat is denk ik ook maar goed. En dat past in ieder geval ook meer, denk ik, bij mijn persoon
0: en wederom hoe ik ben opgevoed. En je bent ook doorgegaan in die, in die wetenschappen. Je bent uh, al vrij jong hoogleraar geworden. Um, is dat iets wat je nu kan combineren met dit werk? Ja, ik denk dat, het, ik, denk dat ik het
1: kan combineren en dat het ook synergie-effecten heeft, hè, beide kanten op. Uh, de eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel, ja, dit is di directsleed van DMB is een hele drukke baan. En je houdt niet heel veel tijd over voor wetenschappelijke activiteiten. Dus ik heb een vak dat ik doseer in Maastricht, dat, dat, dat uh, probeer ik uh, zo, goed, zo goed mogelijk te doen. En dat is één, in ja, bepaalde periode per jaar, dan ben ik er ook wat vaker. Uh, en daarnaast begeleid ik Promovendi. Um, dat is ook, zeg maar, en begeleid studenten met hun afstudinscriptie... En dat is eigenlijk ook hoe je je onderzoek doet, als het ware. Ik doe zelf geen onderzoek meer, daar heb ik geen tijd voor. Uh, maar dat doe je via Promovendi. Dus het is beperkt. Maar ik, je ziet wel heel duidelijk de synergie. En ik vind het ook heel leuk om te doen. En ik vind het buitengewoon leuk om uh, ja, uh, met studenten bezig te zijn. Discussies te hebben met studenten. De jonge, de jonge uh, ja, economen om daar gewoon toch een bijdrage te leveren aan hun, aan hun ontwikkeling. En af en toe uh, spoelt er ook hier
0: wel eens eentje aan. Dus, uh... en krijg je ook wel eens ideeën van de studenten uh, waarvan je zegt, van, hey, dat triggerde me toch even om dat hier nog eens een keer goed te bekijken? Ja, ja
1: absoluut. absoluut. Toch, toch bepaalde discussies, die uh, ik denk discussies rondom duurzaamheid, maar ook uh, discussies rondom Europa, waar je, waar je gedachten ziet ontstaan, die inmiddels denk ik ook wel gemeengoed uh, zijn. Dus
0: um, ja,
1: absoluut. Dus het, ik, ik, ben, ik, ik kan het heel goed...
0: Uh, er zit heel veel synergie, zo, laat ik het zo zeggen. En in je promotiewerk heb je dus heel erg naar de Amerika gekeken. Ja. Um, zijn daar nog, nog takeaways uit die promotie... die je nog steeds ook hier gebruikt of inzet?
1: Uh, voor een deel wel. Dus met name mijn promotieonderzoek ging over de vraag... in welke mate er een... een, een ...begrotingsunie zeg maar, zou moeten komen in, in, uh, bij de monetaire unie... ...en een beetje gekeken naar, naar hoe, de, hoe de Amerikaanse monetaire unie zich ontwikkeld heeft... Hè. ...want uh, wat heel veel mensen niet weten is dat um, uh, Amerika, toen Amerika startte uh, als staat... ...was het geen monetaire unie, dat is pas later, later, dat heeft zich in de loop der tijd... ...althans naar onze maatstaven... Um, en met name uh, de, de invulling van het, uh, van het, uh, van het stabiliteitspact, stabiliteits- en groeipact. Hè, hoe kun je nou uh, op een zo goed mogelijke manier begrotingsbeleid voeren? Moet dat nationaal? Moet dat federaal? Um, ja, ik denk dat ik daar wel goed in zit in die discussies. Nog steeds vanuit dat onderzoek. Ik weet niet of ik het nog helemaal eens ben met alle conclusies van mijn onderzoek, maar... Uh, ik denk wel dat uh, eh, dus ook discussies over st uh, stabiliteits- en groeipak, begrotingsbeleid... nu de hele discussie over het uh, Europese pakket voor corona... Daar, heb, daar merk ik wel dat ik daar makkelijk over meepraat... vanwege wat ik uh, twintig jaar geleden uh, heb gedaan, zeg maar, vijfentwintig jaar geleden.
0: Je bent natuurlijk naast dat je heel erg met de inhoud bezig bent... ben je bezig met representatie van de bank, zoals je nu ook aan het doen bent... Uh, voor jezelf, maar ook voor de Nederlandse Bank... Um, ben je natuurlijk ook gewoon manager. Je bent ook gewoon ja. heel veel mensen aan het aansturen. Uh, of, of, of welk woord je er ook voor wil begrijpen. Je bent in ieder geval leidinggevend van heel veel mensen. Uh, hoe motiveer jij mensen? Mensen hier, maar ook je studenten. Wat is jouw methode om mensen enthousiast te maken en, en, en actief aan het werk te gaan? Nou, ik denk, ik denk dat wat ik probeer... Ik denk dat in de eerste plaats
1: zou je de mensen zelf moeten vragen of het klopt wat ik nu ga zeggen. Maar wat ik probeer is, uh, is mensen uh, ruimte te geven, verantwoordelijkheid bij mensen neer te leggen. En vooral ook uh, mensen in te zetten op de dingen waar ze goed in zijn. Uh, tegelijkertijd ook wel heel duidelijk structuur aan te brengen, visie, grote lijnen. Uh, dus uh, dat, is een beetje, dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn stijl. Ik, als ik het vergelijk, met een, uh, als je het vergelijk met film of theater of toneel... Ik ben meer de regisseur, ik ben niet de, de hoofdrolspeler. En uh, als het moet, dan doe ik dat. Um, maar ik zie me meer als de regisseur... laat anderen graag op het toneel uh, staan. Uh, maar heb wel heel duidelijke ideeën... van welke kant moeten we opgaan. En, en ja, probeer daar ook het overzicht in te houden. Maar ik probeer mensen te, ja, met, een, met een modern woord te empoweren. Um, en en dan, dat, heb ik, dat is ook echt een van de dingen... die heb ik van, van Duisberg geleerd. En ook van mijn baas bij ABP, APG, Dick Sluimers... Die, had, die zei dat ook, ja, je, moet je, je moet je omringen door mensen die beter zijn dan jezelf. Het, uh, hij noemde dat, uh, nou, althans wordt het in de literatuur geloof ik ook genoemd... het mamuska-effect, dat zijn die Russische poppetjes. En als je die dan gaat uh, opendoen, dan worden ze steeds kleiner. En ze, ze lijken allemaal op elkaar. Dus heel veel managers hebben de neiging om me vooral mensen om zich heen te verzamelen... die lijken op hun. Um, en maar dan, dan vaak door ervaring leeftijd, wat dan ook wel steeds kleiner worden. Terwijl ik juist vind, ja, ik heb graag mensen om me heen die slimmer zijn dan ik. Uh, die ook niet altijd per se op mij lijken. Ik vind het ook belangrijk om gechallenged te worden. En dat, dat, dat Wim was typisch, Wim Duisenberg was typisch zo'n persoon... Hè, die mensen, mensen als Noud Welling, Tom de Zwaan, um, om zich heen had verzameld. Ja, en, en voor, voor Wim ging je ook heel snel, heel hard rennen... omdat hij je dat gevoel gaf, jij bent verantwoordelijk... En dan, dat heb ik zelf ervaren, dan krijg je veel meer energie... en dan ga je veel harder lopen... dan als iemand met een rood potlood, potloodje letterlijk door je stukken heen gaat. Want dat heb ik ook meegemaakt. Heb jij uh, formeel of informeel een soort van coach? Ik heb verschillende malen uh, met coaches gewerkt. Uh, nu, nu even niet, maar het gaat vast wel weer een keer komen. Um, ja, en daar heb ik heel veel aan gehad. En op een gegeven moment kom je op een moment in je carrière dat uh, ja, coaches beter werken dan trainingen. Dat klopt, ja. En uh, ja, je moet een klik hebben met iemand. Zijn coaches ben ik wat langer bij geweest. Zijn coaches waar ik wat, wat korter bij geweest ben. Maar, maar ja, ik, 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 het heeft mij wel heel erg geholpen, ja. Coach je zelf ook mensen? Op het moment niet, maar heb ik wel gedaan. Maar ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen... doe je het iedere dag hè, uh, met mensen... Die je, die je al dan niet direct of indirect aanstuurt. Dus... Ja, dus ik, uh, ja, ik heb nu niet echt een coachie, maar, maar ja, ik denk dat ik het iedere dag wel doe. Ja. We
0: hadden het in de inleiding al even over jouw, jouw nevenfunctie um, bij het Blauwe Fonds. Mm -hmm. um, kan jij schetsen, uh, tenminste zou ik heel interessant vinden, hoe die emancipatie van, van de, de groepen die, die genoemd zijn, um, hoe dat ongeveer verlopen is bijvoorbeeld de laatste vijf of tien jaar in jouw beleving en, en hoe je dat misschien ook kan extrapoleren naar de toekomst? Ja, in de eerste plaats is het zo dat... Er um, zijn
1: een paar dingen. In de eerste plaats uh, vind ik dat de, de, de tolerantie jegens, uh, deze groep mensen, hè, ik, uh, dat die niet is toegenomen. Als ik vergelijk, ik woon sinds, dus sinds 1993 in Amsterdam. Ik vind de jaren negentig toleranter, in ieder geval in de Nederlandse context, dan nu. Um, dat is één ding. Het tweede ding is dat... Uh, ik heb op geen enkele wijze ooit ervaren, nog, nog bij mijn familie, bij mijn ouders, nog op mijn werk, nog tijdens mijn studie, was mijn seksuele oriëntatie nooit een issue. Never. Um, het heeft mij nooit belemmerd, uh, nooit tegengehouden. Um, maar dan, dan, als je daar je wat verder in ontwikkelt, kom je erachter dat dat... Uh, ...geen gegeven is. Um, en dat er dus ook... ...heel veel mensen zijn geweest... ...die daar heel hard voor geknokt hebben. En er was een collega... ...bij DNB, wat ouder... ...hij is inmiddels overleden... ...die zei, ik ben jaloers op jou... ...of op jullie generatie, want jullie doen er zo makkelijk over... ...en jullie steken totaal niet onder stoelen of banken. Uh, dat je homo bent... ...of lesbisch bent, zegt ja, het, ...voor mij was dat heel anders, toen hij in de jaren zeventig... ...bij de Nederlandse Bank begon... En hij, had dan, uh, hij, hij, hij droeg dan dus wat, wat, wat in die tijd werd genoemd uitbundige pakken. Dat waren dan niet grijze of blauwe pakken, maar zo'n jaar 70 pak met, weet ik veel, bruin of paars. En dan met van die, van die wijde pijpen. En weet ik niet of hij dat onmiddellijk moet associëren aan het feit dat hij homo was. Maar ja, daar werd hij ook op aangesproken. Of zijn collega's spraken hem daarop aan. En... Uh, dus toen begreep ik van ja, weet je, ik woon in Nederland. In Nederland is dit heel normaal, daar mag je gewoon homo zijn. En eigenlijk ook een beetje voor, uit respect voor degenen die daarvoor gevochten hebben, dacht ik van ja, je moet dat niet als een, als een dat is geen gegeven. Dat moet, a, ah, het, kan, het kan veranderen, het kan verdwijnen. En in, de derde, en in de tweede plaats, ja, dan moet je ook iets terug doen. Dus als het nog niet goed genoeg, genoeg is, moet je daar dus ook voor vechten. Het derde is dat ik misschien ook zelf wat geradicaliseerd ben op dat punt. Ik, mijn partner is, uh, komt, komt, uh, uh, is van Arabische afkomst. Uh, nou, Ik hoef helemaal niet uit te leggen wat voor ellende dat daar is als je het hebt over uh, homo's. Um, en uh, waar ik vroeger ook nog wel zoiets had van ja weet je, je mag best denken dat homo's viezerikken zijn omdat je geloof of dat soort dingen, dat soort dingen voorschrijft. Uh, zolang ik er maar geen last van heb en zolang je maar respect vo hebt voor elkaar. Maar inmiddels vind ik dat, het, dat je dat ook niet meer mag denken, omdat het namelijk onzin is. Um, dus ik ben ook wel wat enigszins geradicaliseerd op mijn, op mijn oude dacht, op dat punt. Um, dus al die dingen samen maken dat ik, dat ik, en nu is het een heel braaf fonds om het maar even zo te zeggen, en ook vrij klein nog en ik ben ook niet de persoon die op de barricade gaat staan... maar dat ik wel vind dat we zelfs in een land als Nederland... we zijn er nog niet, dat is één. En twee, we moeten ons iedere dag bewust zijn van het feit... dat het, in hele, dat het anders kan en in de grootste delen van de wereld ook echt anders is. Uh, en dat het dramatisch is, dramatisch. En ik zie het natuurlijk uh, uh, heel dichtbij, maar, maar ook afgeleide daarvan... Um, ja, dan, 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 um, dan denk ik, jeetje,
0: wat, wat wonen wij toch in een geweldig land. Maar je zei in het begin, het was toleranter in de jaren negentig. Ja. Wat is de driver dat het nu minder is, voor wat jou betreft?
1: Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik vind het, vind het lastig uh, om, daar een, uh, om daar een oorzaak aan te geven. Ik denk dat het in algemene zin zo is. Ik denk dat na, na 9 -1, 1 ik denk dat de wereld toch gewoon in bredere zin minder tolerant is geworden. En we zaten natuurlijk in de periode, 90 waren natuurlijk toch een beetje in zekere zin de Roaring Twenties, zou je kunnen zeggen. De Koude Oorlog was voorbij. De Russen en de Amerikanen, die vielen elkaar in de armen. Er waren nauwelijks gewapende conflicten. En voor zover die er waren, werden die opgelost. Daar, daar, het is uiteindelijk niet van gekomen, maar de, de Palestijnen en de, en de Israëli's zouden elkaar vinden. Het was een enorme optimistische periode. Nou, in Europa, daar hebben we het al over gehad, de bouw van de euro... Ja, toen kwamen, toen kwamen die, uh, die vliegtuigen uh, in het World Trade Center. En dat is, was vooral een heel groot keerpunt in het denken uh, op heel veel gebieden. Ja, dat is inmiddels twintig uh, jaar geleden. Dus het, die tolerantie is in den brede... Uh, uh, de populistische partijen zijn sinds die tijd ook opgekomen. Uh, het, 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 het brede ongenoegen dat mensen ervaren... Waar, waar, wat ik overigens ook totaal niet wil wegpoetsen, want dat zie ik ook... Dat is echt iets
0: van, van de jaren daarna. Zoals je wellicht uh, weet is er ook altijd een luisteraarsvraag. Uh, uh, hier komt de luisteraarsvraag. Dag leaders in finance. Mijn naam is Josie Soesan. Ik ben een trouwe luisteraar van, van deze podcast... Ik hoor vaak uh, dat directeuren en bestuursleden vertellen over de moeilijke beslissingen die zij in hun carrière hebben moeten maken... en in zekere mate bepalend zijn geweest, ook voor de toekomst. Ik vraag me daarom af of er soms wordt teruggekeken op bepaalde beslissingen, of het anders had gekund en zo, ja, hoe... en hoe je die leerervaring meeneemt in volgende beslissingsmomenten. Kom je daar vaak zelf achter of brengt de externe omgeving, dus je klanten of werknemers of publieke opinie, het juist onder de aandacht? En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik denk dat na de financiële crisis, uh, of tijdens na de financiële crisis, was er heel veel kritiek op, uh, op de Nederlandse bank op deze instelling. Met name de, de toezichtdeel. Uh, toen zijn er inderdaad ook allerlei postmoderns uitgevoerd. Die hebben naartoe geleid dat zeg maar, het doen van dit soort analyses achteraf, um, ja, die zijn inmiddels enorm ingeburgerd ingepakken hier. Ja, dus bij grote toezichtbesluiten, ingrijpende toezichtbesluiten... wordt altijd gekeken, hebben we het goed gedaan? Uh, hadden we het anders moeten doen? Um, dus, dus het evalueren van de besluitvorming... soms gebeurt dat, dat gebeurt sowieso intern. Soms worden er ook extern voor ingeschakeld. Ja, dat is onderdeel van de processen. Dus uh, was het daarvoor ook al zo, dan denk ik niet, niet genoeg. Maar de financiële crisis... Dus er is een moment geweest, die financiële crisis... en toen ook wel de druk van de media, van de politiek, hè, die, die zeg maar dat proces heeft aangezet. Maar nu uh, is dat niet meer nodig. Dat gebeurt voldoende, vind ik. En wordt dat intern gehouden? Wordt dat
0: ook publiek gedeeld?
1: Uh, meestal is dat intern, maar er zijn, soms zijn er ook... Hè, we hebben een, uh, we hebben een uh, aantal jaar geleden hebben we ook nog eens heel kritisch laten kijken... naar het toetsingsproces. Hè. En daar hebben we uh, uh, ook de externe. Hè, dus het toetsen van bestuurders. Uh, nog even, even voor de mensen die dan niet meteen weten waar ik het over heb... Uh, daar was ook best wel kritiek op, hoe we dat deden. Nou, en daar, dat hebben we ook gepubliceerd. Dus soms doen we dat wel, en soms doen we dat niet. Soms kan het ook niet, omdat het gaat om echt besluiten... rondom individuele instellingen. En dan is het ook vaak wat lastiger om daar gelijk mee uh, de straat op te gaan. Maar mocht er ooit nog ergens iets gebeuren... en mocht hè, er ooit een externe commissie worden ingesteld, et cetera, et cetera... dan zullen ze hier heel veel stukken vinden... Uh, van evaluaties van, en dat alles goed gewikt en gewogen is. En
0: de hele zeg maar, post-mortem-analyse, hoe je het wil noemen, pushen jullie dat ook als, uh, nou ja, als good best practice naar de partijen waar jullie toezicht op houden?
1: Ja, ja, het hoeft natuurlijk niet voor alles, maar ja, voor grote besluiten is het denk ik altijd goed om te kijken uh, ja, uh, hoe is dat nou uitgepakt, dan had je dingen, wat kun je ervan leren?
0: Naast de luisteraarsvraag is er altijd een, een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, die gaat over, over boeken, maar die komt zo. De teaser is als volgt. De Nederlandse Bank is een intellectueel powerhouse. Ik denk dat er misschien wel de meest slimme mensen van Nederland hier werken. Maar dat, is, dat zeg ik, hè? dat is mijn, mijn mening. Het gaat verder niet over de teaser. Maar zou daarnaast misschien wel meer... Uh, ja, het woord wat ik hiervoor gekozen heb is misschien ongelukkig, maar straatvechters moeten hebben. Mensen die echt uh, uit de sector komen en echt in de, in de krochten van de, de partijen waar jullie toezicht op houden, uh, ook gewerkt hebben. Wat, wat vind je daarvan? Uh,
1: ik, ik, vind dat dat, ik vind dat dat zo moet zijn, maar ik denk ook dat we dat in toenemende mate aan het doen zijn. Hè? Dus als ik gewoon kijk naar, uh, gelukkig lukt het ons, ondanks het feit dat de arbeidsvoorwaarden hier waar ik zeker niet over zal klagen... maar toch minder zijn dan in de financiële sector... lukt het ons om mensen uit die sector aan ons te binden. En dat heeft met name ook te maken met het feit dat men... Uh, ja, het feit dat de, de taken die wij hebben uh, bij wet gegeven... Dat, dat mensen trekt dat enorm aan. Hebben we uh, nu, uh, dat is in mijn gebied... een nieuwe divisiedirecteur betalingsverkeer komt uit de sector. Uh, uh, Inge van Dijk heeft, in het, heeft bij het bankwezen gezeten... heeft bij uh, is als, als consultant actief geweest. Een van, van de collega's actief in het uh, bankentoezicht. Uh, Pieter en hier maat, hebben ABN Amro gezeten. Dus ja, het, het is echt niet zo dat het alleen maar mensen zijn die hier van de wieg tot het graf uh, zitten. En er zijn heel veel mensen, zeker ook in het toezicht die uit de sector komen. Dus, dus ik ben het hier volmondig mee eens met, met die teaser, met die stelling. Um, en dat we daar ook goed mee bezig, uh, bezig zijn. En, en het lijkt te suggereren dat we dat meer moeten doen. Nou, dan moeten we daar, moeten we daar naar kijken. Maar ik denk dat we absoluut de luiken hebben opengegooid.
0: Dat is ook niet, uh, niet, mijn, niet per se mijn mening, deze teasers. Maar ik vind het altijd wel interessant. Want je, ja, je ziet nu, uh, zonder op de casus in te gaan van Wirecard... maar dat soort dingen, dat hoop je toch dat dat ook voorkomen kan worden... door mensen die ook, ook hun antennes Tekken. hebben... niet ja. alleen maar aan, aan, met, uh, met met, in uh, de boeken zitten. En ja, je
1: moet boeven, boeven vangen met boeven, hè? wordt wel eens een keer gezegd.
0: Ja. Ik weet niet of we dat nou moeten gaan doen, maar <laughs> <Ja>. <laughs> daar moeten we wel maar eens, nog maar eens over hebben. Maar, um, en aan de pleasende kant, um, uh, heb jij bepaalde boeken... Uh, die jou heel erg aangesproken hebben... of die jij vaak geeft aan mensen... of uh, je leest ongetwijfeld heel veel... Uh, maar, of misschien nu wat minder... gezien alles wat je doet. Je hebt veel gelezen. Maar zijn er dingen die er echt uitspringen voor jou?
1: Nou, ik, ik, ik ben wel weer aan het lezen geslagen. Ik, ik heb inderdaad... want je moet zoveel lezen voor je werk... dat je op een gegeven moment denkt... van, nou, nu even geen boek. Um, ik ben wel meer aan het lezen. Dat komt, mijn partner zit ook in de wereld van de literatuur... dus dat helpt ook... Um, en die leest vaak um, vier, vijf boeken tegelijk. Althans niet tegelijk, maar goed, die liggen dan zo naast elkaar. En dan wordt er in het ene boek gelezen en dan in het andere boek. Um, ik, heb, uh, ik schrijf zelfs af en toe gedichten. Uh, ik wil nog heel graag ooit een keer een roman schrijven in, in mijn leven. Ik ben ook wel een paar keer begonnen, maar vond het allemaal niks. Ik vind schrijven heel leuk om te doen. Ik vind lezen, literatuur ook heel, heel fijn. Ik gaf ook al aan van ja, die, ik heb wel voor zwaar voor die beta-vakken gekozen, maar de echte liefde ligt wel meer daar, denk ik. Maar je ziet, hè, je kunt ook alle twee, uh, alle twee doen. Ik heb niet één boek dat er voor mij echt uitspringt. Um, waarvan ik zeg, nou, dat is voor mij de holy grail. Ik, ik, ik denk dat dat. dat um, um, ja, dus, dus, dus ik ben wat dat betreft ook zeer breed. En, en als ik mensen een boek geef, dan kijk ik vooral eerst naar de persoon. Uh, in plaats van dat ik per se altijd denk van nou dit vond ik een goed boek. Maar kijk van nou wat zou die persoon, wat heeft die persoon een keer tegen mij verteld? Of wat weet ik over die persoon? En, uh, dus wat dat betreft... Het ik ben niet helemaal zeggen.
0: tevreden met het antwoord. Zijn er bepaalde die schrijvers of bepaalde titel. titels? Is er iets waarmee nou, je zegt ik, dat spreekt me erg aan? Ik
1: vind voor mij, voor mij de, 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 meest, de, de meeste werken zijn de boeken die ik misschien wat langer geleden heb gele gelezen. De ontdekking van de hemel van Moelis sprak, sprak, spreekt me heel erg aan. Wat ik bij Moelis heel erg mooi vind is dat hij... Hij, hij spuit heel veel kennis en, en in zijn boeken. Uh, maar tegelijkertijd doet hij dat op een hele... Um, wel literair verantwoorde manier. Uh, wat ik jammer vind, nu ga ik geen namen noemen... Maar ik vind in de Nederlandse literatuur vaak te veel schrijvers... Die vooral ook laten zien, kijk hoe slim ik ben... Um, maar tegelijkertijd uh, verliezen ze zich daar ook in. De, de arrogantie spat ervan af. Mule is natuurlijk een hele arrogante man. Ik bedoel, mensen zien, mensen zien hem nog lopen op het Leidsplein met zijn hondje. Maar dat, dat, dat vond ik toch echt wel topliteratuur. Um, en uh, de, dat is denk ik een, een voorbeeld. Maar ook een boek als... Uh, zeg maar heel weinig mensen denk ik die dat kennen. Maar Simon Vesdijk, De Kellner en de Levende... Een beetje surrealistisch, absurdistisch boek. Dat is ook wel een stijl die mij vaak aanspreekt, ook in film. Dat is ook wel een van de klassiekers, vind ik, en die, die mij heel erg uh, heeft, heeft, uh, heeft geraakt. Um, ja, dat zijn wel twee boeken, maar die, heb ik, die zijn al wel echt al wat langer, langer geleden gelezen. Maar dat zijn
0: wel twee boeken die, uh, die, uh, die staan bovenaan de lijst. En als je zelf zou gaan schrijven, zou dat uh, ook uh, met een bepaalde maatschappelijke uh, doel of punt wat je wil maken? Of zou het echt puur fictie zijn?
1: F nou ja, fictie, maar ik denk dat er wel dingen uit mijn leven of het leven van anderen in zitten. Dat is denk ik bij de meeste romanschrijvers wel zo.
0: Klinkt alsof je al soms even een paar kleine aantekeningen ja, dus maakt. Zijn
1: beginnen, er zijn beginnen, die zijn er al. Hè? Uh, maar ik heb ze heel vaak weggegooid of ze liggen ergens in een doos verstopt. maar... Uh, ja, er zijn, er zijn ideeën. Ja.
0: Een vraag die ik uh, vaak zo tegen, tegen het einde stel... is, is voor de, de groep jongere luisteraars... die aan het begin van zijn carrière staan. Uh, staat. Um, heb je bepaalde tips voor die generatie... als het gaat om hun loopbaan? Of, of als mens zijn mag ook, maar die je hen zou kunnen meegeven?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, je moet vooral dicht bij jezelf blijven. Dus de, dingen doen die je leuk vindt... dat zijn ook vaak de dingen waar je goed in bent. Laat je niet... Door ouders, familie, uh, vrienden een, dicht, een richting opduwen... Die je, waarvan je eigenlijk diep in je hart weet dat dat niet de goede richting is. Dat is heel moeilijk hoor, als je 18 of 17 of 20 bent. Um, maar ik, ik, zie, ik heb te veel gezien dat mensen een kans zijn opgegaan in hun leven... door druk, sociale druk, maar zich doodongelukkig voelen. Uh, en daar heb je heel veel ellende van. Dus als je... Uh, als je uh, dat moet je niet doen. Dus bl blijf dicht bij jezelf en kies voor de dingen waar, waar, je, waar je ook 100% achter kunt staan. En ik realiseer me heel goed hoe lastig, hoe moeilijk, het is makkelijk om te zeggen als je 50 bent, en mo heel veel moeilijker als je 20 bent om dat goed aan te voelen.
0: Maar probeer het toch, dat is wel heel erg belangrijk. Je hebt een zeer uh, veel eisende baan, uh, banen, ja. nevenfuncties. Uh, heb je nog een. Uh... Uh, waarschijnlijk uh, een privéleven, je noemde je partner al. Het is alles bij elkaar ontzettend druk. Hoe, uh, je sport, uh, Sporten heb je niet heel veel mee, misschien nu wel, maar ik had je niet. Ik,
1: ik sport twee keer in de week tegenwoordig. Oh, kijk. Ik heb een personal nou, trainer. Vraag.
0: Hoe, hoe blijf je fysiek fit? Nou ja,
1: ik, ik sport met een personal trainer. Ik heb ook echt die personal trainer nodig, om die stok achter de deur. Ik vind het bovendien ook gezellig, uh, gezelliger. Dat gaat me redelijk goed af, moet ik zeggen. Uh, als ik de goede... Ik zeg altijd van, voor mij was... Ik al heel vroeg bril dragen, dus, dus oogbalcoördinatie vond ik, of het was niks. Ik had altijd het gevoel: straks ligt die bril weer in duigen. Het is gebeurd, ik heb slechte ogen. Uh, Gimleraren op de middelbare school, ja, dat waren van die oud-politieagenten en daar werd je vooral gedrild. Dus uh, als je al, daar was één uitzondering die een positieve impact op me, op me heeft gehad. Maar meestal was dat zoiets van: ja, hoe kan ik dit uur of die twee uur gewoon het uh, beste doorkomen? Um, dus nee, dus, dus zo'n uh, ja, zo personal trainer, en dit is een personal trainer, dat is geen, geen drill sergeant. Hij uh, wel echt wel heel stevig voor me is hoor. Um, maar dat doe ik twee keer in de week en probeer ook dan af en toe uh, inderdaad uh, nog een keer te hardlopen uh, in het weekend. We hebben bij het DMB ook een sportfaciliteit, die is nu even gesloten vanwege corona. En wat we iedere maandag deden voor de directievergadering... is om met de bijna hele directie, om daar even samen te sporten. Daar werd er ook zo'n circuitje voor ons uitgezet. Uh, het was ook een heel belangrijk teambuilding moment. Nou, dat hebben we dus eigenlijk sinds maart niet meer gedaan. Ik hoop dat dat op een gegeven moment wel weer kan. Dus als ik dat meetel, dan kwam je al heel snel op drie, vier keer in de week
0: sporten. En uh, voordat ik de laatste vraag stel... Um... En de, aan de mentale kant, wat doe je om te, te ontspannen en even alles achter je te laten? Nou, dat, uh, dat sporten werkt ook mentaal heel goed. Hè? Dus uh, dat dus is niet alleen voor je fysiek,
1: maar ook echt wel mentaal. Um, dat kan ik mensen echt aanraden. Dus zelfs al ben je nog zo'n kruk als ik ben, uh, het heeft toch echt wel positieve impact. Um, en en nou ja, lezen weer. Uh, nou, film vind ik, ook, uh, vind ik ook een fijn medium. Um, dus, dus uh, ja, geen, ik, geen hele spectaculaire avontuurlijke dingen, ik doe niet aan bungee jumping en dat soort zaken, musea bezoek kunst uh, dat zijn wel de dingen die ik een uh, ja, beetje saai misschien maar uh, waar ik, uh, waar ik, uh, waarvan ik uh, ja, die ik met heel veel plezier doe en die me ook gewoon mentaal voldoende rust geven en ik kan veel vroeger dan veel beter dan vroegere dingen relativeren dus ik kan ook als ik thuis ben vrij makkelijk die knop omzetten
0: het had je al een beetje van Duizenberg meegekregen, maar nu ja. uh, zelf ook nog beter. Heel veel dank voor je vele tijd die je hebt genomen, de openheid. En, uh, ik vond het een erg leuk, uh, leuk gesprek, leuk om, uh, om, om van jou te horen. Ook iets meer over Olaf Slijpen zelf te, te leren. Dus uh, heel veel dank voor je, voor je daarvoor. En uh, uh, met dank aan Bloemon krijg je zo nog een, kleine, uh, een klein cadeautje... als, uh, als bedankje voor je, voor je deelname Leaders in Finance. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance.